0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。嗯、呃，大家好，以前一种武器，以前一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。呃，最近珠海航展的飞行表演册上又有了一个新的悬念。呃，在这个第三项出现了一个之前从来没有过的模糊概念。呃，第一是歼十的表演，八一飞表演队要进行这个空中巴黎的展示；第二呢是英国的红箭表演队，呃，要用这个英式教练机进行这个表演。那么第三写的是涉密战机，什么叫涉密战机啊？涉密战机，而且后边的这个标志是中国空军，呃，不写的还不是这个航空制造企业的名称。呃，当年歼三幺在这个地方进行的表演，写的是这个航空公司的航空工业部门的代称，呃，写的并不是中国空军。呃，如果这样的话，就意味着这个涉密战机它应该是中国空军的装备。呃，中国空军现在已经把歼二零当成了一个首选的目标。如果它能够大量服役，就意味着这是中国空军最值得待密的一款新型平台。所以，今天我们大概就做一点分析和判断。到底这个涉密战机是我们的歼三幺，还是现在的歼二零，或者是其他的这种平台？从目前看呢，这种选择方式大概就是有两个：第一就是我们的歼二零战机，第二歼三幺战机。从现在看呢，哪种飞机更接近于服役，哪种飞机更接近于这个公众展示？我想这个有可能是第一个值得这个分析的方面，因为既然是中国空军的这种装备。它跟航空公司、跟航空企业这个关联呢，就应该不大，或者是说呢，它的半只脚、一只脚已经迈入了中国空军的作战序列。你要从这个角度去分析歼二零和歼三幺，那很有可能歼二零比歼三幺的可能性要大一点从目前看呢，现在航展期间，公众场合把自己未来的主战装备进行展示，这也是国际上的一个通则。你比如说，美国的 EA 十八 G 这种高端电子战飞机。在服役之前，在空军开放日上就已经进行了展示。那如果按照这种所谓的惯例或者传统，那么中国的歼二零在航展上进行展示也不是不可能。现在我如果我们去分析这两种飞机，呃，哪个能够把“涉密”这两个字承担得起？现在的确我们比较倾向于歼二零，因为歼三幺去年就来吧，把这个上一届航展就已经进行了展示。展示的过程中，已经把自己的外形啊、性能啊，包括一些基本的飞行动作啊，呃，进行了一种透明化的展示。那如果是今年再进行呃飞行表演，呃，动作上可能要有一些放大。另外呢，展示的范围上或者形式上，也有可能是更加亲民。所以歼三幺如果展示的话，应该是两个方面：第一呢，就发动机冒出的烟更少；第二呢，展示的样式更加亲民。因为去年歼三幺起飞，两股黑烟就在飞机屁股后边，没看着飞机，看着烟了，说明呢这种发动机和这个现在的这个我们期望值相比，还存在着比较大的差距。另外呢，像我们现在的这种展示，去年是飞完以后马上就找到了一个秘密的停机坪，是在那个离呃一二七六啊和这个 C 十七很远的一个地方，中间还有铁丝网隔离，所以那是一个专用的停机坪。运二零和歼三幺都在那个地方，那么今年如果歼三幺展示，有可能会把这个呃展示呃模式进行调整，很有可能是在中间专门找出那么个地方让你近距离接触，这样和这个预期的展示效果相比，特别是跟上一届珠海航展的展示效果相比，很有可能会有比较大的进步。大家可以在近距离看看进气道怎么样，另外呢，看看这个呃航天系统。看看这个机身下面的小蘑菇是吧？它的这些组成啊，以及功能啊，做一些基本的判断。如果内部的仪器按照一比一的这个模型进行展示，大家也可以看出它到底有哪些过人之处。当然了，如果实际展示的不可能是模型了，是吧？所以这些方面应该是更加亲民。另外，大家关心发动机，呃，如果这个心脏也稍微调一调，可能会更好一些。所以，歼三幺这两种展示模式应该是今年有可能采取的模式。但是这跟涉密两个字儿好像关联也不大，是吧？嗯，但是严格的说呢，你要从去年上一届航展这种展示方式来看，我们也不能说歼三幺它也不是国家机密，它也是秘密，是吧？另外，空军说采购歼二零和歼三幺到底要哪个，或者是都要，或者要一种，现在它也不是唯一的选项，不是说有了这个歼二零就不要歼三幺， 31, 有了歼三幺就不要歼二零， 20, 它不是一个寄生于合成量的关系。所以现在看呢，中间还有结合的必要性，所以也不能够说那个秘密跟歼三幺就没有半点的关联。我想这个好像也是一种这个不负责任的判断。嗯、呃，如果这样的话，沈飞的同志们会无比心痛。所以从这两点上我们看呢，虽然说现在大部分人倾向于歼二零，但是并不是说歼三幺也没有这个机会。呃，但是还有一种可能性，你比如说现在我们有了这两种这个作战平台。大家都通过航展，通过在这个试飞过程中发现了他们的影踪，对细节还有一些基本的判断。那么，会不会还有第三项？我想很有可能，第三项的无人机展示也未必不可能啊，对吧？比如现在我们长航时的无人机，包括中长航时的无人机，呃，包括正在试飞的利剑无人机，这个很有可能也会成为航展上的一个重要的步骤。那如果这两种飞机，或者包括我们利剑无人机，对吧？这种隐身的，把攻击当成核心功能的无人机，那么很有可能也在航展上当成一个真正的平台。如果展它，那么比这两种飞机的出现有可能更加触目惊心，有可能它这个这个引发的轰动效果更明显。因为毕竟从操作水平和技术水平这方面来看呢，无人机这款真正意义上的隐身无人机。它的亮点会更多，没人是吧？它需要对整个的飞行过程进行模拟，这个操作需要遥控操作，它对技术水平的依赖会更大。第二呢，它是一个隐身的气动布局，而且从目前看呢，把攻击当成了主要的任务这个模式。那么这种展示模式跟我们看到的歼二零和歼三幺相比呢，这种效果有可能会呃更明显，所以不能把排除把这个我们现在的。这种新型的，呃，具备这个未来呃前瞻水平的无人机排除在外，所以我想从呃本人这个角度去分析，至少我们的利剑无人机它是也是一个选项。另外，利剑呢，它也是中国空军主打的一个品牌和型号。那如果它能够在航展中大量出现，那么当年美国试飞 X 三呃我 X 四七 B 的时候讲那个，从它身上我们看到了未来。这个也不是一句空话，所以从这几个角度去分析，那么这三种飞机都跟这个涉密有关联啊，呃，而且都跟中国空军有一定的联系。只不过从大小个儿排序上看，就可能性这些方面呢，如果按照一般的逻辑去判断，很有可能歼二零比较靠前。但是航展它这个窗口呢，还真不是说呃中国这个空军战力的一个排行榜。它是一个向外展示中国航空技术以及中国空军新面貌的一个舞台、一个窗口。那么，既然窗口效应，它就有两种功能。第一呢，它要把中国空军这个核心装备进行展示，起到一个威慑的功能；第二呢，它要把那些能卖得出去的装备，以及呢有发展技术潜力或者是跟国外有合作空间的这些平台进行这个展示。因为现在航展主要是卖装备，哎。展示呢是为了销售，从这个角度去分析，我们在航展上出现的所有武器装备，也包括在航展上公开的武器装备，它都具备两个效果：第一是战场效果，第二是市场效果。市场效果和战场效果相比，往往这个市场效果要主导战场效果，所以这就是航展。它跟绝对的这种什么东北地区啊、西北地区进行的各种演练行动，这个还不能够等同视之。所以不排除我们的利剑无人机在这方面会占据绝对优势。那如果有利剑在航展上进行这种表演，它会把中国航空技术这种潜力推到一个史无前例的程度。因为大国强国才具备这种能力，包括美国才有这种隐身攻击无人机的技术水平。俄罗斯那个药鱼啊，弄了半天到现在也没飞起来，就有几张照片模模糊糊的。另外呢，像这个欧洲的，呃，包括法国、英国搞的这些神经元呀、啊。也在航展上进行了展示和飞行，所以不排除我们把目标干脆就瞄准我们现一代的这个无人攻击机，因为从技术水平和这个创新程度来看，呃，歼二零那不用说了，它已经是一个固化的水平，呃，任何人对它也不能够产生这样或者那样的非议，因为无论你在不在，无论他说不说，歼二零肯定是要服役，这是一个呃大写的事实。那么相反，我们的歼这我们这个无人的攻击级利剑，到现在呢，它还是一个这个样机。如果把样机进行展示，那么它跟上一届航展把歼三幺进行展示，可以达到同样一个效果。有这样的效果，今后无论是攻击列装还是对外的进行合作，我们都可以把这种标志性的功能发挥到极致。因为只有美国、俄罗斯、欧洲。这几个国家能够研制这种隐身的攻击性无人机。如果中国在这方面有重大进步，就说明我们现在在这项技术上，把以前的短板已经拉成了长板，而且这个长板跟世界的几大巨头相比一点都不短。因这个角度应该是比较新的一个角度，所以我同意歼二零来，我也同意歼三幺来，但是我更希望我们的利剑无人机能够在这个时候登场，成为中国空军带“秘密”的几个字儿的一个核心平台。因为在整个展示过程中，你有什么东西，大家已经心知肚明。特别是准备列装的飞机，你不用去说，也不用去宣传，也不用在航展上进行这种大四的这种展示，人家都知道。呃，特别是人家那个情报来源，对吧？包括一些间谍啊，还有一些这个基本的判断啊，能够把未来发展判断出个这个相对准确的这么一个方向。但是，如果由不虞知道，是吧？就像钟会、邓艾打蜀国一样。我就展示那些我最这个拿手的，或者是你最意想不到的，这也是航展吸引大家眼球的一个重要的模式，是吧？所以我们现在空军主战装备的序列是一个展示的过程，但是呢，对于核心技术、核心装备的展示，也是今后我们一个重要方面。所以我严重同意我们的利剑无人机。能够成为第三个出现在珠海航展进行飞行表演的，呃，这么一个基础。所以从本人角度去分析呢，呃，尽管我这个判断有点这个偏，呃，尽管出于本人的爱好，但是我感觉如果能够有这样的思考，有这样的这种做法，也说明我们的自信心和透明度正在逐步增强。呃，如果以前这个模型，对吧？它只是一个大家在照片。这个或者是网络媒体中发现的这么一个技术，如果能够把它在航展这种正规的舞台和场合进行公开展示，那说明我们在无人控制以及隐身攻击方面，它所承担的这种技术牵引能力正在快速发展。你毕竟歼二零、歼三幺，我们这么多年一直在议论、一直在讨论、一直在分析、一直在判断，但是我们忽略了中间的具备隐身能力的无人攻击平台。那么它所包含的技术含量应该比这两种飞机在某种程度讲要更高，因为至少你的自主飞行技术，另外呢还有这个遥控控制技术，以及在复杂的电磁环境中对无人平台的操纵水平和操纵能力，这也是一项这个了不起的能力。如果能够把这些方面我们做到极致，那我们在这个无人操纵技术方面跟西方国家就可以站到同一个平台上去分析去判断。到那会儿，如果我们的利剑无人机真的在航展上进行了展示，而且进行完美的这种飞行表演，那今后它的市场空间会更大。另外呢，今后对于空中进攻作战样式的推动作用也会更大。你如果有这个隐身的利剑，那么我们至少可以形成歼二零利剑无人机有人无人双组合。如果能够和歼三幺。呃，进行改进。那么未来航空母舰也可以实现有人无人隐身的这种双组合。那么它这种组合方式，实际上它是一个这个主食，是吧？它既可以跟歼二零搭配，也可以歼三幺搭配，在海上也可以用，在空中也可以用。那如果有了我们这种组合方式，我们今后无论是战法创新，以及呢对这种无人装备呃作战需求的制定，都会达到一个比较高的程度。如果有了这种能力，有了这种水平，那么我们在这些方面创新发展，对于整个这个作战能力的更新以及航空武器装备技术的牵动作用就会大幅度提高。同时呢，这架飞机的市场前景也很广，因为毕竟我们的彩虹无人机，对吧，已经卖到了巴基斯坦，卖到了伊拉克，是吧？而且在实战中还有不错的表现。那么这些都是不隐身的无人机，跟美国那个捕食者呀差不多，比 MQ 9黑死神还有一定的差距。如果能够让我们的隐身无人机率先参战，并通过珠海航展这条空中高速公路，实现跟国外军事需求对接，至少我们可以获得第一桶金，是吧？我们知道隐身无人机在今后作战行动中，我们应该注意哪些问题？哪些是我们想到了做到的？哪些是我们想到了没做到的？哪些是我们没想到也没有做到的？如果把这些点都在这个航展这个窗口上进行暴露。通过和国外的军事需求相结合，我们今后空中作战样式的创新和发展应该是一个非常高的起点。所以，这架无人机还真不是一个只带密的平台，它是带有强大牵引作用的平台。而且，今后无人装备的快速发展，包括现在大家设想的无人战争啊，空中战场啊。包括海空上空的这种战场行动，它很可能是今后的一个发展方向。你比如说用有人机打人家航母或者打人家这个编队，你面临的风险会更高。那么无人机最大的特征就是能够进入高危空域、进入高危海域执行作战任务。我有一百架，你打掉五十架，另外五十架还可以一如既往的发动攻击。所以这种攻击行动有可能是发射导弹、发射炸、投掷炸弹，还有可能自杀式攻击。那么，如果能够把这几种用途发挥到极致，我们在空中进攻方面多了一把匕首，是吧？如果光说歼二零、歼三幺，再加上以前不隐身的四代机，你只能说，哎呀，我们跨代组合、多代并存，这个话呢都是正确的废话，什么也没有大的用处，也没有太大的错误。如果能够让无人机实现和有人平台的组合，那么有人和无人的这种控制。无人和有人的这种配合，有人对无人的这种指挥，那么他对数据链路的要求，呃，对于这个空中任务规划的要求，这个难度应该是陡然上升。如果在这方面我们可以把自己的水平发挥到极致，同样对我们的牵引能力发挥到高端，我们就通过这种创新和发展，让我们的综合作战能力上升到一个高的水平。当然了，航展这句话他所透露的消息有可能很简单。很有可能是我们把这问题想得很复杂，但是我们感觉呢，我们宁可把问题想得复杂一点，是吧？把我们的含金量想得高一点。它不光是一个技术，呃，不光是个平台。如果能够对中国空军今后的作战发展，甚至是海上作战行动的快速推进，有比较大的促进作用和牵引作用，那么我们这次航展真是没白展。所以我们希望航展含金量越来越高，对中国武器装备，呃，推动作用越来越强。